0: Lite mer spil Vad är du du att prata om ondsala Mer spil Jag kände Är det ondsala du Alltså såhär du, du fortsatte på spåret ja, jag, ondsala jag, På ondsala Vad var poängen med jag det fel Ja okej okay, ja. <laughs> ja, Förlåt Jag
1: försökte komma in på något intressant Och fråga spästningen Vad är det längst du har gått direkt, men,
2: men du ville ju Vi ska spela ja, med Vad var det Kring ja.
1: ondsala Jag hade hoppats på något roligare
2: va, Vad är det du skulle säga då
1: Nej, alltså du får ju vara ärlig Och det var det ju. du ju Jag bara, trodde bara ditt nej. liv var roligare Jag gick eh, sex därigen.
2: mil runt ett hus Bara runt, 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 runt i huset ja, Det hade varit roligare än att du hade, Wow, varför gjorde du det? Vad spännande det här
1: låter Varför fick du sex mil runt ett enda hus? Liksom? Ja, det har det hade jag inte gjort Men du bara, nej, jag runt unsalen, liksom. jag bara, jag, Men jag blev bara besviken att ditt liv inte var roligare än så. <laughs> jag
0: vet inte, jag har ganska många <laughs> ja, roligare Jim, att ditt liv inte är roligare <laughs> Ja,
1: Jim, ja. vad är det längsta du har gått?
0: Det är nog tre mil också Ja, men, men i terräng var... då. I terräng. Och ja. uppför mycket. Ja. Och vart? Mm. Var jävla du? kul var det då. Nu var du tyst lite. Vad <laughs> nådde du då? Igen? Kevin the Kevin the Kaiser. Kitt ja. var häftigt.
1: Ja. Mm, det var kul. Hur var det att stå där uppe på toppen? Det är mäktigt. Hur Absolut. var vädret?
0: Vädret var ju kanon och det var ju ett bekymmer. Det var lite för bra, va? Det var lite för bra. Det var ju så här: 25. Gradusol och klart. Ja. Mm. Och snön reflekterar ganska kraftigt.
2: Nej, det var inte vad som brände. Sen fick jag också lukka typ, ambulanshelikopter. Nej, det var inte
0: alldeles. ambulans. Men jag pallade inte gå ut dagen efter. Jag kunde inte gå i solen. Så jag fick ju sitta inne och vänta tills helikopter kunde flyga oss ner. Ja. har du gått där? Från fjällstugan då.
1: Ja, det här är ju spännande historia. Tycker ja, jag. Var. Det är Det,
0: det är kanske roligare. Ja. Så, du så du så det är roligare. har du gått
1: där? Jag gick tre mil runt i Onsala. Ja, kul det var. För det här jag menar, det här var spännande. Ja. Nu tycker jag... jag vi kör igång avsnittet och ett intro. Hur långt har du
0: gått?
1: Ja, nej, men. Det var intro alltså det här är ett speciellt ämne: hur långt man har promenerat. För det kommer att vara ett litet tema idag i dagens avsnitt.
0: Har vi ett tema om hur långt vi har... Är det, det vi ska, ja, då? Ni ska prata
1: om nu sitter ni och vad ska pratar prata idag här?
0: Ja, vi har inte riktigt så med att bestämt med idag.
1: Nej. För det här är ju den här lilla det här specialavsnittet som kommer att vara. Eller två specialavsnitten.
0: Är det i den här dagboken då?
1: Ja. Nu ja. var det inte så hemligt i alla fall då. Men vi var ju med när jag hittade den.
0: Ja, vi visste ju om att det fanns men... Ja, precis.
2: Fan det
1: där, ja, nu välter någonting på nedervåningen här. Antagligen barnen som har vält någonting <laughs> tyvärr.
0: Som har vält.
1: Men eh, jag tänker att det är ingen fara. Nu skriker ett barn också. <laughs> kanske borde du kolla det, eller? Deras kära eh, är där nere, så att det är nog under kontroll. Annars kommer hon nog komma upp.
0: Hoppas att vi att Vi kan köra en då. liten paus så länge.
1: <laughs> så, ingen skada skedd. Barnen mm. lever om och bra. Mm. Tillbaka till avsnittet där. Jag och Jim har ju städat för ett tag sedan. På vårt kontor? Ja, på våra bilreparatörernas yrkesklubbs kontor i Göteborg. Och i detta städandet så har vi slängt en jäkla massa gamla papper och protokoll och kvitton och sånt där som inte längre behövs. Men då hittar vi någonting som jag med en gång fastnar för sådär. Det bara ligger ett ganska tjockt med papper och så överst på pappret det, Då mitt namn har försvunnit i glömskans natt. Och det kanske inte var det som var mest spännande med det här pappret. Utan det är ju det här som ni ser.
0: Mm. Alltså jag och Sebastian ser. Ja. ja. ja.
1: Lyssnarna har svårt så Ja men de ska, snart i, eh, ska de få en sån du tänker hålla på det, visuell bild av mm. det här. December 1903. I rubrikerna. Och se det handskrivet. Och det är en väldigt fin, sån här gammal, traditionell handskriven stil. Och det ser ju nästan maskinskrivet ut, fast det är handskrivet. Väldigt svårt att tyda. <laughs> Maskinskriven,
2: handskriven stil. Ja, men nej, ni förstår vad jag menar. Det är nästan <laughs> inte som en
1: sån font i Word. Det är någon som kan skriva väldigt fint, och ordentligt och väldigt, väldigt rakt och sådär. Och alla bokstäver ser likadana ut. Det ser inte ut som när jag skriver, i alla fall.
2: Eller Sebastian. Ja, framförallt jag. Vi <laughs> brukar ja. <laughs> ju vana deltagarna när ni håller kurs, att Ni får se till om inte ni kan läsa det här. För att... Det skriver som en kratta. Ja. ja. Och
1: inte en sån dyr, fin kratta som man kan köpa på de lite finare trädgårdsbutikerna, utan...
2: En riktigt gammal kratta. Ja. 1900... Var det 1903-kratta.
1: Ja, och mm. inte en sån gammal kratta från 1903 som liksom... Den här har hållits sedan 1903. Nej. Utan mer än sån de undan 1903 för att... Den får vi någon annan gång. Ja.
2: Finns det andra kratt i Har du någon koll på krattor? Nej, jag har dålig koll på krattor. Ja. Sen tänker man, vilken typ av kratta? Är det en sån här... Eh... Det känns som att vi har fastnat i krattor just nu. Ja, det... Vill du berätta
0: vidare om... Ja, jag kan hoppa
1: vidare här. Ja, men... då, så. ja, gör det. Hur som helst. Längst ner på det här pappret då så... Är det ju maskinskrivet i nutid. Johan Alfreds dagbok. Berättelsen om gråstenarbetaren Johan Alfred Västberg. Och nu börjar det bli lite spännande tyckte jag här. Ett projekt som levande gör människoöden och en spännande tid genom hans unika tidsdokument hundra år senare. Och då börjar jag, vad är det här som ligger här liksom i bilklubbens kontor? För det här har inte jag hört talas om eller sett. Så jag öppnar den här och då... Är det är ju lite text här om den här Johan Alfred Westberg och eh, det står, jag, jag kan läsa direkt ifrån dokumentet, det här är skrivet 1999 så det är också ett tag sedan, mm. det är nästan historiskt i sig. <går> Bara pappren här, då <går> börjar här. det bli. Ja. Ja. Eh, Johan Alfred Westberg dagbok är ett dokument som speglar en särpräglad personlighet, hans familj och hans tid dagboken och andra efterlämnade anteckningar utgör ett unikt mänskligt och historiskt material. Det finns ingen känd motsvarighet till Westbergs dagbok där en vanlig arbetare för hundra år sedan och under en så stor del av sitt liv dagligen har tecknat ner händelser och tankar. Till det kommer Westerbergs manuskript i tal, varav många är djupt allvarliga och kretsar kring religiösa och existentiella frågor. Andra är humoristiska kosserier med satirisk udd, såväl som näraliggande förhållanden som mot personer och händelser ute i stora världen. Då Johan Alfred i januari 1886, det är ett tag sedan. Mm.
2: Det är länge sedan. Ja. Ska du säga det varje gång någonting är inte idag? Men det var Ja, <laughs> <Nå>, kanske. <laughs> Nej, men då
1: Johan Alfred i januari 1886 påbörjade sin dagbok 22 år gammal inledde han med förord och en tillbakablick. Som framgår av förordet förstod han inte vilken omfattning och betydelse hans dagbok skulle kunna få att komma. Vi vet nu när vi läser dagboken att detta inte är ett kortfattad beskrivning utan i det en komplett biografi och en strålande tidsskildring. Och jag blev så här liksom, varför har jag inte sett den här innan? Och jag började titta lite i de här dokumenten och liksom började bläddra här. Och det står lite här om en begåvad soldatsån. Skriver lite om dagboken, folkrörelsen, Sveriges framväxt, sprit, fängelsevister, tidsbilder. Nu börjar folk tänka att det här är spännande. Sa han sprit. Och det gjorde jag. Och nu då, erotiska eskapader och idylliskt familjeliv. Ja, en gammal snusktidning du hittade från... Nu, nu sitter folk verkligen här oh, och händer det här är spännande. Unikt dokument. Ja, men det här tyckte jag verkade lite spännande. Så jag började titta vidare lite på detta och det visar sig att det här dokumentet som vi hittar, det är helt enkelt författaren Karl Olof Andersson som har skickat in ihop med en filmproducent som hette Lasse Ernst till LO om att Få pengar för att ta den här dagboken Och göra om den till en modern bok Alltså där man, det är väldigt svårt att läsa Hans handskrivna stil, det går liksom inte Utan någon behöver ju sitta och översätta det Och även spela in en film på det mm. Och jag kände, gud det här är jättespännande Så jag tog kontakt med Carl-Olof Andersson Och han var ju inte aslett att hitta heller Utan via En författarförening Så fick jag hjälp av dem och fick kontakt Med Carl-Olof Andersson så han tänker att vi ska prata med lite. Men mm. jag tänker att det är intressant att få höra den här dagboken först. Ja. Så vi har frågat honom om vi fick en, en, ta de här utdragen som han har plockat ut ur dagboken. För vi kommer inte köra hela. Mm. Utan vi kommer köra utdragen nu och helt enkelt läsa in det som djurbok. Och det tyckte Carl-Olof Andersson var en jätterolig och bra idé. Vilket där
2: Ja, jätteintressant.
1: Så det här kommer vi att göra nu i det här avsnittet och så kommer det bytas och så kommer vi fortsätta nästa avsnitt. Sen tänker jag att vi ska intervjua karl Olaf Andersson som har haft ett... Eh, ja, han har skrivit en mängd böcker om arbetarrörelsens historia och han har jobbat som journalist och lite sådär också. Så att eh, höra lite om honom och hur kom han över de här dokumenten och sådär. Vi har fått förvana han lite för han sa att han har skrivit en del och det var länge sedan som han läste just... Eh, Johan Alfreds dagbok. Så han ville fräscha upp minnena lite på det här. Mm. Eh, men det här är jätteintressant. Tyvärr blev det ingen film berättad. Utan det blev inte pengar till hela projektet. Men det ändrar vi
2: ju här nu. För nu gäller det ska är så. hela arbetarrörelsen här och nu är vi nytaggade på redan Karl Alfreds dagbok. dagbok. Och Ja, ja nu fan vi
1: kanske kan få Hollywood att gå med på det här. liksom. Ja. De verkar ju ha lite slut på det. Det är väldigt mycket tvåan på allting nu, känns det <laughs> Har det kommit någon
2: ny film? Eller är det bara nya gamla filmer som kommer? efter Nu kommer ju ja. kom inga filmer på grund av covid där. Nej, okay. Men det kan ju inte vara en allvarlig fråga om det kommer några nya filmer.
1: Nej. Eh, jag tror inte de är intresserade av att skriva om arbetarörelsen ändå. Det är ganska sällan som man tar upp det med. Vi pratade om det innan också. att Även våra historieböcker är otroligt lite. Och vi diskuterade det lite innan det avsnitt med jag har ju här två stycken historieböcker från när jag pluggade upp historien. Och det är... Alltså det är ett och ett halvt stycke som handlar om hela svenska arbetarrörelsens historia eller hela europeiska arbetarrörelsens historia mm. i Bonniers traditionella sådana här gymnasiesamhällskunskapsbok, eller historiebok menar. Eh, och så lite var det om det när jag tentade upp min historia.
0: Mm.
1: För jag hade ingen historia i gymnasiet. Men då valde jag att skriva om arbetarrörelsens historia och fick ett väldigt starkt MVG på det en lång, lång, lång text från den här läraren som har suttit och rättat den här tentan. Det var kul. Han kände det nästan inte till hälften av allt Så jag hade säkert kunnat hitta på hur mycket som helst Vad
0: sa du? var är det du gjorde kanske? Inte, han
1: kanske har
2: men nej, Han bara, vad fan är det här? Han bara, det finns till. inte med några historieböcker Han måste ha grävt i riktigt starka ja. källor där, alltså. det, Ja, nej men så att, Vi har väldigt olika koll Säger på det så någonting, för Jag vet att jag också tentade upp historia mm. Jag skrev också om historia mm. jag fick bara G Ja Kanske inte var så kunnig på historia Eller så kunde din lärare mer. Jag gick ju också på en skola med en speciell inriktning kanske man säger också. Så de kanske inte riktigt ville känna vid den historien. Nej. Vi, kan vi skylla på? Ha,
0: skylla på du det hur mycket du vill. Um,
1: hur som helst. Jag tänker att vi ska dra igång med den här dagboken. Kör på. Så jag kopplar bort det då. Annars kommer Sebastian bara sitta här och få massa mejl som piper här precis ja. och stör oss. <laughs> alltså. Så hörs vi när vi är färdiga. Det gör vi. Hej så länge. Men inte till lyssnarna. Ni är ju varmt välkomna att med. <laughs> Ur dagbokens förord. Endamålet målet med denna bok är att visa de viktigaste tilldragelserna rörande min person samt vädleken. Som fullständig biografi kan den ej betraktas då många tilldragelser blivit utglömda och de 21 åren av min livs endast är ett återkallande från minnet. De efterföljande åren blott det viktigaste upptecknas i det mest inskränkta förhållandet. Boken innehåller 470 sidor. Det arbete som läggs ner på denna boken för att den ska uppfylla sitt ändamål mål blir belönt därigenom att man har en klar redogörelse över de öden man har genomgått. Göteborg, 24 januari
0: 1886. Johan, Alfred, Westerberg. Onsdag, 28 oktober. Rått i luften,
1: klockan 6.30 på förmiddagen. Vi avtogade och ankom till Väringes station klockan 6.50. Här uppkom en stark diskussion oss emellan. Antingen vi skulle vända om till Göteborg eller ej. Ty syntes oss bliva allt för lång och svårt i Stockholm. Jag och Hugo ville till Stockholm. Men Berglöv och Hult till Göteborg. Vi överens att avgöra tvisten genom lottdragning. Till att skiljas åt skulle vi icke. Jag skrev två lappar. En Stockholm. En Göteborg. Hult rullade dem tillsammans och Hugo drog. Då erhölls den lappen som stod Stockholm. Så Således var saken klar och vi skulle ovillkorligen till Stockholm. Jag köpte ett arkpapper till dagbok. Klockan 8:15 trodde vi att vi var vid världens ände. till vägen avskars av en vattenström så att vi måste avtaga skodonen. Vattnet räckte nästan till knät samt var mycket kallt. Klockan 8.30 var vi vid tvennevägar. blev anvisade den rätta av en infanterist klockan 8.45 samma olägenhet. Men då anvisade av en jungfru i sällskap med en gris klockan 9.45 var vi vid Tivava. Klockan 10 bad vi en gubbe om vatten samt samspråkade. med honom. Vi föregav att vi var från Skövde och blott gjorde oss en liten utflykt. Han frågade oss om prostens död och begravning, vilket vi redogöde för på bästa sätt, oaktat att vi hade lite aning om. Klockan 10.30 var vi i Ejby. 10 minuters rast tog vi då. Klockan 11.15 i Utby. Och klockan 12.15 i Ullarfa. 12.40 tog vi 10 minuters rast. Under tiden blev vi tillfrågade av en dum gubbe om vi var från Tyskland. Gick förbi Hultabruk och ankom till stad klockan 13 på eftermiddagen. Gick Nygatan till ända, där vi ankom till hamnen och följde den en bit. Vi gick fram till en hamnkapten och frågade honom om någon båt går härifrån till Stockholm snart. Ty vi tänkte försöka att arbeta oss över. Han svarade att det är igång någon båt. Nu blev vi på det högsta oroliga i följde av hunger och matthet. För att ej riktigt låta humöret falla började vi försöka kursa Karlsrock och Hugos väst. Men det är ganska trögt, tiden bjöd knappast tiondel av värdet. Jag ingick i en portgång på Västra långgatan för att skriva i dagboken. Mitt emot oss satt vi fönstret en mängd syflickor och lurade på oss. Efter mycket bråk lyckades vi låna på omnämnda kläder fyra kronor hos Skräddan Lindqvist boende och Kungsgatan. Sedan gick vi till utskänkningsstället, tog oss en superman, summa 25 öre, sedan till ett spiställe, fyra portioner mat, 1,50, en halv kanna brännvin, 1,10, två stycken beteljer, 20 öre, snus, 5 öre. Vi avgick från Mariestad klockan 4.30 på eftermiddagen, ankom till Inga Red Herrgård klockan halv sex där vi erhöll Nattherberge i Dagsverkstugan. Karl Hugo var i köket och erhöll mat samt två stycken tidningar, sanningsvittnet. Drängen som visade oss rummet gav vi två supar, vi las på golvet. Till sängkläder erhöll vi några hästtecken samt en reserock. Torsdag, 29 oktober. Mycket kallt. Vid uppstigandet köpte vi fyra koppar kaffe, 25 öre. Drack en kaffe halva och avgick från under största munterhet. Halv åtta tummade vi på att ingen får strejka samt att vi ej skulle ge oss på och supa vårt kvarvarande brännvin. Halv nio började vi sköta fäkten. Jag och Hugo utgjorde ett lag samt Karl Hult ett. Denna ordning bibehöll sedan under hela vägen på ett sätt att lagarna ingick på varsitt ställe och de erhållna sedan delades lika på oss fyra. Klockan nio, Lisby, jag och Hugo erhöll kaffe, skorpor och bröd. På de övriga ställena erhölls bröd. Klockan 11, Håfa, i handelsboden köpte vi två sillar. Klockan 11.30 till 1.30 gick kvinnan i en stuga och spisade av det som vi erhållit. Gubben gav oss följande upplysningar. Folket vill inte låna några vandrare hus. Det enda är gustav i gustav vill han Tihani läsare. Vill vi ha mat så ska vi gå på härgården av Valaholm. Stora och Lilla laxo. Samt då vi kommer till Vrestorp har vi tre och trefjärdedels mil kvar till Örebro. Klockan 2.30 på eftermiddagen var vi vid Valholms herrgård. Karl och Hult gick in i köket, träffade patron. Då det framförde sitt ärende svara han att det ej fanns någon mat tillreds. Patron gav dem 35 öre tillsammans. Därefter gick jag och Hugo och erhöll av pigan genom hushållsmamsellens mamsellens tillsägelse en halv hård kaka. Två bitar fläsk och två pannkakor per man. Klockan 3.30 på eftermiddagen ankom vi till Gustav Karlsson och hans syster Kajsa i lafallet. Gustav stod ute på gården. Honom bad vi få stiga in och värma oss. Det fick vi lov. När vi var inkomna utdelade han tidningen Sanningsvittnet samt spelade läsare. Sedan bad vi om natt härberge. Detta blev oss beviljat för vår andäktighets skull. Klockan 3.45 till 4.30 sågade jag och Carl ved Gustav klöb. Sedan började vi och Gustav att språka om Jesus och hans verksamhet. Gustav skrek en revers åt Anders Andersson på en förträffligt stor summa pengar, 10 kronor. Sedan uttalade vi gratulationskort till en jungfru Lotta, där boende samt visade några fotografier. Jag läste ett brev som de hade erhållit från Amerika. Kajsa bjöd på kaffe. Sedan bar vi bort tvännespannar, potatismjöl samt forhagandräckning. Köpte en kanna potatis samt sill för 25 öre. Vi föregav för Gustav att vi var murare. Och jag hade en broder som var på verkbas åt bygge. Han hade skrivit efter oss. Kajsa bäddade åt oss på golvet varpå vi somnade under bön av dem alla tre. Fredag den 30 oktober. Klart och stark frost. På morgonen vaknade vi under en bön. Erål kaffe och avgick därifrån klockan 6.40. fyrtio. Gustavs avskedsord var: Herren var med er och hjälp så såväl i lekamling som andlig motto. Klockan åtta tjugo i finnaröja. Karl köpte i handelsboden åtta bullar. Vi fick av beröm för de eniga pojkar. Klockan tio tjugo, Bora. Där var en märkvärdig kyrka. Den liknade en rödmålad laggård med ton. Elva herrgårdarna i laxo. Jag och Hugo ingick och stora laxo, Och erhöll av pigorna kött och bröd. Kal och hult och lilla laxo, Och erhöll bröd, kött och korv. Klockan fyra på eftermiddagen i Vrestorp. Under hela dagen tågade vi genom skogen. Tiveden som började strax förbi Håfa och slutade vid Vrestorp. Anmärkas bör att under dagens lopp jag erhållit en stor blodblåsa på högra foten samt dessutom pinades hela dagen genom kyldens inverkan. Lite kläder hade jag på mig och skodonen var alldeles utslitna. Karl hade ont i sidan och ryggen, Hugo i låren, hult i benen. Han hade så ont att han använde en käpp och iföljde av kylden min strumpa till handske. En halv mil på andra sidan Vrestorp klockan 5.30 på eftermiddagen vore vi alldeles utmattade varför vi började söka ett nattärberge. Karl och Hugo erhöll på andra stället. Fick till kvällsmat uppvärmd mjölk, sylta och bröd. Låg snyggt i en soffa och erhöll kaffe på morgonen. Samt för övrigt ett gott bemötande. Det föregav att det var murare. Jag och Hult fick på sjätte stället hos August Persson i skattegården kvällsmat, stekt potatis, bröd och välling. Låg i en soffa i drängstugan den äldsta av drängarna gjorde afton och morgonbön. Alla husets invånare var artiga. Vi sa att vi var snickare. Detta var i Närke. Lördag, 31 oktober. Solsken, men tämligen kallt. På morgonen när vi avgick var vi före kamraterna. Jag skrev i snun våra namn så att de skulle förstå att vi var på väg. Slutligen kom de med Fattas klockan 8.30 på förmiddagen. Hardem och kyrka. Jag och Hugo erhåll kaffe, skorpor samt bröd av sergeanten regemente. I följd av hastig marsch sköld och blåst lämnade vi trakten oanmärkt tills vi kom till Örebro, vilket skedde 2.30. Det första vi kastade våra blickar på staden sågs lyktorna hängades i telegrafpålar. Och i brist på sådana är direkter till utpressade pålar. Marsch Storgatan igenom. Det första möter oss var två bönder jag bad dem att köpa min klocka. Hugo fuktade den på tio öre. Detta erhölls samt dessutom två stycken äpplen per man. Sedan fortgick fuktning och försök att sälja klockan hela Storgatan igenom. Jag blev bjuden tretton kronor men ville ej sälja klockan under 15. Vi försökte sedan att ta reda på någon officer eller underofficer som skulle värva oss till någon av Stockholmsregimenten. Några underofficerare träffades- men de svarade att de ej kunde uppfylla vår önskan. Bekymmer, hunger och sköld började taga överhanden av våra kroppar. Jag kan inte ord beskriva vilken sorglig belägenhet vi var stadda i. Vi kom på idén att tåga fångskuts till Göteborg. Ty skolorna höll ej att gå till fots till Stockholm. Och i synnerhet mina skor. De var så hårt slitna att fötterna började titta ut. Liksom be vår fader om förbarmade och vi försökte på alla möjliga sätt trösta våra sorgsna sinnen. Ja, gud, giva att vi ej måtte få sådana stunder mer. Vi tog reda på lånekontoret, vilket hittades med rubrik K.O. Petterssons lånekassa. Där lånade vi sex kronor på min klocka. Nu friskt humör. Hastigt hugo till bagan, köpte en limpa, tolv öre. Ja, en fjärdedelskanna brännvin med butelj, 75 öre. Tog ett par duktiga klunkar på man, gick sedan till gottemplarnas kafé. Fyra koppar kaffe och en smörgås, 80 år. Sedan blev vårt göromål att söka logi till måndag. Detta lyckades efter mycket besvär på Petersborg för två kronor. Söndag, 1 november. Halvklart, mycket kallt på eftermiddagen, något snö. På morgonen fick Karl se, i tidningen Närkes Allahanda, att fänjunkaren vid Närkes husaregiment i Bellfrage värvade pontonärer bataljonen. Hastigt överenskommat att uppsöka honom. För att kunna gå dit i staden vände vi våra kragar för att de var för smutsiga. Klockan nio på förmiddagen gick vi och dra kaffe. Sedan till metodistkapellet på Kungsgatan. Avhörde predikan och vid dess slut avgick vi därifrån. Då träffade Karl, en brebärare, som visade oss vad han måste jag syfta på värvare en bodde. borde. Jag och Karl gick in till honom blev vänligt bemötta varpå vi framförde vårt ärende. Karl gick in efter dem utanförstående Hugo Hult. Värvningsförmånen upplästes, betygen framlämnades och värvningsförbindelserna underskrevs. Truppbiljett i Stockholm samt tre kronor per man erhölls. Detta skedde klockan ett på förmiddagen. Den glädje som uppstod hos oss kan ej beskrivas till nu hade vi fått vår önskan fram. Middag spisades två kronor. Därefter drack vi kaffe sedan rökade vi cigarr, gick till vårt logi och läste andliga tidningar. Klockan fyra gick vi till järnvägsstationen, drack en halv öl per skaft, besåg staden en stund, avhörde aftonsången i stadens domkyrka, sedan till godtemplarnas kaffe, spisade kvällsvard två kronor. Därefter till vårt logi och las. oss. Måndagen den 2 november. Halvklart, mycket kallt. Klockan sex på förmiddagen klädde vi oss och gick till vårt spiställe. Spisade frukost, två kronor. Hult löste biljetterna. Jag köpte en fjärdedels kanna brännvin med butelj, 70 öre och snus, 5 öre. Sedan samlade vi oss vid järnvägstationen. Men innan vi lämnade staden ville jag i korthet förklara den samma. Stor och vacker. Mycket trafik. Staden pryddes av Engelbrechts bilstodd. Och Stora, eller centraltorget, Örebro slott, där landshövdingen bodde. Husarnas Rydvanäsch och den ståtliga domkyrkan. Vackra alléer med mera. Stadens invånare hus en stor kärlek för det andliga och tillkommande livet. Sina företag började med bön och slutade med tacksägelse. Nu till det förra, klockan 7.30 på förmiddagen, reste vi från staden. Med största glädje. Tog oss en knaber samt en klunk då och då när våra strupar blev torra. I Ulriksdö stegen skräddare in i BKP. Han var mycket trevlig kvar vilket vi gjorde bekantskap med. Hans namn var Valskog från Örebro. Vi bjöd honom på brännvin. Då kom vi till Arboga, bjöd han på öl. Sedan ett ståtligt adjö klockan 11.50 till Berga. Där tog vi en halv öl och en smörgås per man. Klockan 3.15 på eftermiddagen ankom vi till Stockholms centralstation. Ankomna till staden sökte vi reda på utskänkningstället. Drack en kaffe halva. Sedan till pontier kasären och anmälde oss för vårt vakthavande officer. Han kommenderade en man att följa oss och överlämnade oss till dagkorporalen på andra kompanit. Han anvisade oss efter aftonkorum våra sängplatser. Det var översängar. Tisdag, 3 november. Mycket dimmigt hela dagen. På morgonen klädde vi oss, erhöll vi kaffe och sedan frukost. Där gick vi ut i staden och tog oss en sup. När vi kom tillbaka till kasernen mötte vi Färnjunkan. Han sa till oss att vi skulle undergå läkarbesiktning. Jag skulle vänta tills jag får talat vid kompanichefen. Det blev ingen mönstring av. Ty kapten hade ej underskrivit handlingarna. På eftermiddagen gick vi till laggårdskedret för att jag skulle uppsöka min bror Per Gustav Westman, visekorporal vid Trängbataljonens andra kompani. Jag träffade honom ej. Ty andra kompaniet hade flyttat till Marieberg. Onsdagen den 4 november. Vackert väder. Klockan 10 på förmiddagen gick vi till sjukhuset. Jag fick ej undergå läkarbesiktning till mina betyg var jag med. Jag fick gå ner till expeditionen och fråga vad anledningen var att mina papper ej var med. Kapten Munter svarade. Jag vill ej ha några före detta anmärkningar på morgonen. Jag gick till min bror. Han blev högst förvånad då han fick se mig. Torsdag femte november. Mulet ruskigt. Det som och sjukhuset blivit godkända om gårdagen avlade idag krigsmaneden. Jag gick till min bror samt eftermiddag följde med honom i staden. Fick 50 år av honom samt luftet att få hans överrock som han hade hos föräldrarna. Fredag 6 november. Mulet och ruskigt. Idag var ej rekverat någon mat till mig och Hugo. Jag gick in på expeditionen, begärde mina betyg samt resan tillbaka. Han ville ej lämna något till resan utan körde ut mig. Jag gick till förvaltningsdirektionen och framförde min begäran. Då blev jag lovad båtbiljett till bro. Jag och Hugo gick till polisvaktkontoret och Palmegatan. Och omtalade min ställning samt begärde resa till Göteborg. Det svarade att vi fått anmäla saken till poliskammaren imorgon. Jag och Hugo erhöll 1.50 av Berglöv. Lördag 7 november. Mulet. Dimmigt. Blåsigt. Klockan elva på förmiddagen gick jag och Hugo till poliskamman. Där fick vi till svar regementet ska skicka er dit som ni blivit anvärvade. Sedan får ni anmäla saken där. Klockan ett på eftermiddagen tog vi ömt farväl av alla kamrater samt medföljde korporat Rask till båten för att erhålla biljett. Klockan sju avgick båten. Färden var tråkig. Hunger, köld och blåst. Ty vi fick sitta på däck. Söndag, 8 november mulet och blåsigt. Nio slussar förbipasserades under resan. Klockan halv fem på eftermiddagen ankom båten till Örebro. Klockan fem anmälde vi oss på polisvaktkontoret. Där fick vi till svar att de kunde ej skicka oss till Göteborg- så då skulle vi varit löstrivare samt varnade förut. Då kunde det varit möjligt att vi kunde få ett fångtransport- men om vi ville stanna kvar över natten kunde vi få detta gjorde vi. Av en kusk som anhörde vår historia- han erhöll 25 öre per man till oss. Vi lämnade våra betyg samt insteg i vårt sovrum. Det var en sorglig kväll. Det kan bättre tänkas än beskrivas. Måndag 9 november. Vackert väder. Klockan 7 på förmiddagen öppnade våra kamratkärnare, poliserna, dörren. Och vi gick därifrån alldeles uthungrade. För våra pengar, vi köpte vi en ask, skobesparande. 25 öre. En limpa, 12 öre. Snus, 5 öre. Två arkpapper och två kuvert. Skrev ett brev till Carl Berglöv, Stockholm. En till H. Kristensson, Göteborg. Tog sedan adjö av staden. Då vi var kommen en bit från staden slog vi skobespararen i våra skor. Till Hammar användes en sten. Sedan vägen förbi Måsås skjutstation och vägen till Halsberg Förbi Kumla kyrka. Den vackraste kyrkan jag sett. Där började vi fukta de rika bönderna på mat. Första stället en halv kaka. På andra stället en halv kaka samt ost. Tredje en femtedelskaka samt ost. Fjärde en halv kaka och fårkött. Sedan fortsatte marschen förbi Sannahed, Hallsberg, härgård Där gick en väg till då vi kom till en bongård, Valby bad vi om nattherberg. Vi fick ja. Vi föregav att vi var matroser. Vi hade gått en hel månad i Stockholm och väntade på hyra, men allt fjävdes. Jag hade en broder i Skövde. Den skulle vi be om pengar till en resa till Göteborg. Så där hade jag mina föräldrar. Hugos var döda. Till kvälls var det vi varm mjölk och bröd. Det bäddade oss på golvet. Tisdagen, 10 november. Vackert väder. Klockan sju på förmiddagen avgick vi därifrån. Vi gick förbi Vrestorp. En fjärdedels mil därifrån började vi fukta på mat. Första stället fick vi inget på. På andra stället fick vi en halv brödkaka och en bit fårkött. På tredje stället fläskpannkaka och bröd. Vi ankom vid lax och vid middagstid. Och en lilla lax så fick vi en halv kaka, stekt sill, hönstek och färsk kalvstek samt ett ståtligt adjö. I stora lax en halv kaka och fläsk. Vägen förbi Bora kyrka Finneröja. Strax före vi kom till handelsborden var vi i ett kök och bad om mat. Vi fick till svar, det kommer aldrig på frågan. Gör som jag, skala potatis. Jag är så gammal och ännu aldrig haft rå att resa till Örebro. Vi köpte fem öre snus. Strax före vi ankom till Gustav i lafallet bad vi på tre ställen av Nattherberge. Det var omöjligt. Vi gick då till Gustav. Kaiser Lotta kände igen oss med detsamma. Vi föregav nu att den byggmästare som vi skulle arbeta oss hade spelat. Karl och Hult hade erhållt arbete. De beklagade vårt stora öde. Till kvällsvar fick vi stekt potatis, sill och bröd. Ingen dag under resan har jag haft så ont i fötter och ben som idag. Onsdag den 11 november Frost, dimmigt På morgonen innan vi avgick därifrån fick vi kaffe Vi uttryckte vårt hjärtliga tacksamhet samt avlägsnade oss En halv mil på andra sidan hofa började vi effekten Första stället Ovet, sill, potatis och bröd På andra stället pannkakor och bröd Tredje, nymjölk och bröd Fjärde, bröd Femte ost och bröd. Sjätte smör, mjölk och bröd. Klockan elva gick vi förbi en sten, var det följande ord var inristade. Västgöttens fängnad ristade sten denna till värdigt minne av den måltid deras kungliga högheter, prinsen Arl Fredrik och prinsessan Ulrika Nora under en barninmell höllo vid Backa Bundegård den 17 juli 1776. Välsigna himmen detta par. Som matros dygden har, av mänskliga hjärtan låga, och för dem liv och välfärda våga, upprest av Gabriel G. Falkenberg, landshövding. Sjunde stället fick vi sill och bröd, åttonde ingarydherrgård, hackat kalvkött och bröd. Vi ankom till Star klockan fyra på eftermiddagen. En halv mil därifrån frågade vi ett, efter ett härberge. På tredje stället hos bonden Erik Johan Sjögren erhöll vi begäran uppfylld. Vi sa att vi var födda i Göteborg lärt snickeriyrket i Barkens sedan arbetas hos Eriksson i Örebro och hos Nilsson i Stockholm och vore nu utan kondition men jag hade en bror i Göteborg som hade skrivit efter oss samt en moster i Falköping som vi skulle hälsa på för att erhålla biljetter till Göteborg. Till kvällsvard fick vi sill, potatis och bröd vi kunde inte äta så mycket, ty, vi hade fått så rikligt med maten i dagens lopp. Idag föregav vi oss på en del ställen att vi var boktryckare. Över natten låg vi mycket fint i en soffa. Torsdagen, den 12 november. Lindrigt med frost, solklart. Innan vi avgick på morgonen fick vi kaffe och bröd samt befallning av Sjögren att hälsa Aron Landberg i Göteborg från honom. Vägen förbi Ramotorp började vi fläkten. Första stället, Vällinge och bröd. Andra smörgås, tredje bröd. Här började en stor väglängd, som ej fanns ett hus. Hela trakten fattig. På en del ställen fick vi en bit bröd, på en del intet. Vi kom till en stor herrgård som ägdes av patronmörk. Där gick vi in och bad om mat. En fem, sex pigo gick in i köket. Dessa bad oss stiga in och sätta oss. Strax därpå kom patronmörk in i köket, som ett rytande lejon och så. Vill ni tala med någon? Vad är ni för några? Vad är ni för folk? Vad vill ni? Är det ni sådana som stryker omkring och tigger? Vi svarade. Vi snickade. Då rusade han in. Sedan kom frun. Mild och god karaktär. Ett vänligt leende. Genom hennes befallning erhöll vi en tallrik ärter. Med tillsägelse. Vill herrarna ha vad mer ska ni få. Vi spisade en tallrik ärtor samt bröd och kött. Var på frun frågande Hur gamla är ni? Jag 21, Hugo 20 år. Hon tyckte det var riktigt synd om oss. Med ett tack och en bugning avlägsnade vi oss. Då vi kom därifrån en bit vore vi i närheten av Axelvalla då började vi förstå att vi hade gjort vägen längre än vi hade behövt. Vi fick nu gå en annan väg genom sockens äter. Minst en mil längre blev vägen. Utefter vägen syntes blott en och annan torpare stuga. Sent på kvällen ankom vi till en herragård. Där frågade vi drängen efter nattlogi. Det hänvisade oss till en bongård, Björstorp, samt förklarade att det sedan ej finns något ställe för förrän vi kom till Skövde, vilket var en halv mil. Ankomna till Björstorp mötte vi en stor hund, vilket visade sig ha hava makta och neka obörjade personer inträda. Vi stannade i porten tills dottern i huset kom från laggården. Vi framförde vårt ärende. Hon lovade hjälpa. Vi stannade utanför tills dessas att äldste sonen kom och bjöd oss till in. Då vi inkom började vi omtala hur skickliga snickare vi var. Blott ödet hade spelat sin roll med oss. Arma stackare. De omtalade för oss att det var en orgelbyggare i Skövde som ville ha två geseller. Vi svarade att vi skulle söka den platsen. Sedan bjöd äldsta sonen Albert oss på en sup. Gubben beklagade sig av att han ej kunde härbara oss ty han hade ingen plats ifall att alla rum var inredda. Han lovade likväl att söka oss logi. Albert följde med oss till en av deras torpare. Han lovade oss stanna om vi ville lämna våra pass. Vi lämnade våra pressbetyg och sa att våra gesällbetyg jag skickade till Bark och Varbergs i Göteborg. Albert bad oss gå fram till morgon och spisa frukost. Vi låg på golvet. Fredag, 13 november. Mulet hela dagen. På morgonen fick vi kaffe, samt våra betyg. Gick till Björnstorp och fick frukost bestående av sill, potatis och bröd. Albert bad oss skriva till honom. Detta lovade vi. Han lämnade oss adressen. Albert Svenningson, Bjärstorp, säter Frösved. Vi berömde dem på det högsta varpå vi avlägtsnade oss och ankom till staden Skövde klockan tio på förmiddagen. Jag köpte snus för fem öre. Gick sedan till vi hade en kvarts mil kvar till Falköping. Då bad vi om ett hus i en bongård Fick jag. I det huset var alla invånare i full verksamhet. Gubben klippte klutar och löpte upp trådarna. Äldste sonen karade sönder trådarna. Husmoden spann. Andra sonen spolade. Pigan vävde. Dottern stickade strumpor. Yngste sonen läste. Detta var en vacker syn. Till kvällsvar fick vi gröt och mjölk. Vi låg på golvet. Lördag 14 november. Halvklart, blåst. Innan vi avgick fick vi korv och bröd. Ankom klockan sju, förmiddagen till Falköping. Vägen förbi Marka kyrka. Jökhems gästgiveri. Lisby, Härsta kyrka. Vi satt i 40 minuter och väntade på att det skulle bli mörkt innan vi gick in till mina föräldrar. Inkomna föregav vi att vi hade varit i Borås. Och tagit emot bjälkar för byggmästare Rapsräkning Samt att bjälkvagnarna ej skulle medföra tåget till härjungan för en tisdag. Vi ville ej vänta tills dess. Jag tyckte det var roligt att hälsa på mina värdande föräldrar. Samt sa att vi hade gått från Borås. Ty penningarna hade tagit slut i full av uppehället i Borås blivit längre än beräknat var. Vi blev vänligt bemötta. Spisade kvällsvard. Söndagen 15 november. 1885 Tämligen stark frost På eftermiddagen blev vi bjudna på barndop Hos handlaren Albert Andersson Där boendes Måndag 16 november Klart väder På morgonen frost Jag skrev ett brev till Broder Westman från föräldrarna Jag och mamma lagade mina kläder Fick ett par Målskinsbyxor samt två par Gagnade strumpor ett par vantar. Tog den rocken som min bror lovade mig. Tisdagen 17 november 1885. Tog avsked av mina föräldrar och började marschen klockan sex på förmiddagen. Vägen förbi Mörlanda grudde kyrka. Hela traktens innevånare tycktes ej äga annat än tomma kök. Förbi svälterna och ankom till Allingsås klockan fyra på eftermiddagen. Avgick med det snaraste därifrån och gick tills vi kom en halv mil på andra sidan staden. Där frågade vi efter nattlogi hos en skomakare. Hustrun visade oss till byn och sa Det är snällt folk och där får ni genast. Väl ankomna till byn så frågade vi Vilket ställe vi än kom på så svarade de Vi har förtrångt. Fortsätt till nästa så får ni säkert plats. Så fort gick hela byn utan att få till önska uppfylld. En bit från byn lyckades det. Och sen för detta bromsade. Nu fiskhandlare. Till kvällsvard fick vi sill, potatis, mjölk och bröd. Vi fick ligga i en soffa. Onsdagen 18 november. Mulet och blåst hela dagen. Fick kaffe på morgonen. Klockan 6.15 på förmiddagen avgick vi därifrån. Gick banan till Floda. Senad i övriga landvägen. Mellan Flod och Lerum låg en herrgård. Ägandes av patron Uslau. Där fick vi mjölk och bröd. Då vi var en bit ifrån erinrade mig, mig om att jag glömt käppen, varpå jag vände om och gick efter den, varpå jag kom i samspråk med patronslag. Hos några bönder var vi inne och bad om mat men vi fick ej. Strax förbi Jonsred station var vi vägen inristade i en sten följande ord: Baron Claes Alströmer 1779. Till heder för denna vägs anläggning och kostnad fabrik möter oss ett kompani av det täckta könet, vilket kastade sina eldiga blickar på oss. Liksom det ville visa att det var överfulla av kärleken stofande parfymer. Vi ankom till Gamle stan klockan fyra på eftermiddagen. Och här någonstans så väljer vi att avsluta del ett i Johan Alfred Westbergs dagbok. Utdraget ur det gjort av. Karl Olof Andersson. Och i nästa avsnitt kommer ni bland annat få lyssna på hur det var på arbetsplatserna på den här tiden och vad la man sina pengar på och vad hände när Johan Alfred engagerade sig fackligt. Det blir spännande grejer. Ni kommer föra ett litet utdrag här efter vårt outro som kommer nu. Och glöm som vanligt inte gilla, dela och sprida podden. Det är så vi växer och blir större tillsammans. Och fortsätt önska in till podden vad ni vill höra och vilka gäster ni vill ha med. På återhörande. Hej! 1888. Kort överblick på det flydda året. Några goda och berömvärda skiftningar i detta livets vallvåg kan jag för min person ej tillräkna detta flydda år. I synnerhet ej ekonomiskt hänseende. Redan på årets andra dag då jag åter skulle börja mitt arbete i den usla och osunda arbetslokalen på A. Glitzmans stentryckeri var jag mycket sjuk. Den ena svinden efter den andra övergick mig i förföljd av den ruttna luften i lokalen. Jag var ju arbetare. Och vad betyder detta för principalens ögon? Jo, lika med noll. Den enda medlidsamhet man får höra är Kan du inte arbeta får du väl gå din väg?